0: Olá, queridos, nós voltamos aqui com Face a Face e vamos continuar estudando o livro de Efésios. Mas antes, eu queria pedir algumas coisas para você. Começamos com é, um novo programa que vai só estar no ar pelas minhas redes sociais. Então, pelo meu YouTube, pela, pelo meu Instagram e pelo meu Facebook. Não vai estar na igreja nem no nem na na televisão, tá? E então você pode assistir esse programa que chama-se Grandes Histórias, onde a gente vai fazer algumas entrevistas, e nessa entrevista especial de amanhã, tá? Às sete da noite, nós vamos estar conversando com o pastor Elias Dantas sobre um projeto que a nossa igreja ama, já se envolveu e tem se envolvido, que é do apoio aos refugiados da Síria, a reconstrução das casas. E de um modo muito especial, nós vamos estar olhando o que está sendo feito com as viúvas do islamismo. né? Nós temos um grupo de mulheres na cidade de Tartus, 100 mulheres, com seus filhos, que todas elas viram os seus esposos sendo degolados na frente deles, e todas aquelas crianças, filhas, dessas senhoras, viram o seu pai sendo degolado pelo exército islâmico na frente deles. E a igreja é, tem trabalhado com essas 100 pessoas, abrigado, alimentado, e, e é um trabalho lindíssimo, e você vai conhecer esse trabalho, eu convido você para essa, uh, essa entrevista e aprender, caminhar com a gente nesse novo programa chamado Grandes Histórias. Muito bem, então vamos voltar agora ao estudo da Palavra de Deus. Né? E nós temos estudado Efésios, estamos ainda no capítulo 1, e temos aprendido não é, na, nessa parte do capítulo 1, a partir do verso 3 ao verso 14, que ali a gente tem uma série de bênçãos espirituais que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. E já vimos várias delas. E hoje eu quero estudar os versículos, começar estudando os versículos 9 e 10, onde a Bíblia diz assim. Deixa eu me preparar aqui, não é? Senão você não vai poder acompanhar. Efésios 1, versículos 9 e 10, onde diz assim a palavra do Senhor. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Outra bênção que Deus nos dá é a capacidade de compreender e ser participante do mistério de Deus. Olha que coisa tremenda, mistério de Deus. O que é isso? O que que significa o mistério de Deus? A palavra mistérium, na língua grega, ela descreve alguma, ah, alguma coisa divina ou celestial, alguma realidade que é secreta ou escondida e só pode ser conhecida quando revelada por Deus. Então, o que Paulo vai dizer nesse capítulo e depois no capítulo 3 é que havia um mistério que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conheciam. Os anjos não conheciam, mas ninguém conhecia. E Deus está nos dando uma bênção espiritual, que é conhecer esse mistério que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conheciam. E é interessante que o apóstolo Paulo, Ele fala muito desse mistério, essa é uma doutrina muito forte na na visão paulina. Só para você ter uma ideia, das 27 vezes que a palavra mistério aparece no Novo Testamento, 21 vezes aparecem nos escritos paulinos. E esse era o entendimento, havia um segredo no céu e que o segredo era... Como Deus poderia salvar o pecador? Como é que a obra da salvação se revelaria? Todo mundo sabia, né? os anjos sabiam, o céu sabia que Deus amava o homem e que queria fazer alguma coisa para sua salvação. Mas como ele faria era um segredo é, que não, não era revelado, não era conhecido. Isso fica claro em alguns outros textos, né? da palavra de Deus. Por exemplo, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça este maravilhoso e glorioso segredo, aqui a palavra mistério, que ele tem para revelar a todos os povos. E aí vem a ideia, o segredo é este, Cristo está em vocês o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha que coisa tremenda, o mistério era Cristo, Cristo sendo revelado como nosso Senhor, como nosso salvador. E esse segredo, arquitetado pela trindade, antes da criação do mundo, que nenhum anjo ou demônio conhecia, porque se tivessem conhecido esse segredo, nunca teriam participado da crucificação de Jesus. E é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, onde a Bíblia diz assim, a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, Escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Esse era um segredo do céu. Satanás não sabia... Por isso é que as hostes malignas, junto com os governantes humanos, se uniram e crucificaram Jesus. Se eles soubessem que esse era o segredo de Deus, nunca teriam crucificado Cristo, porque ali foi a sua maior derrota. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. E quando a gente continua a estudar, aqui em 1 Coríntios, a gente vai ver que coisa tremenda. Nos versículos 9 e 10, ele diz assim, Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Então, uma das bênçãos espirituais é que Deus está revelando para a gente o seu segredo. E através de Cristo nós podemos entender os mistérios de Deus, o mistério da nossa salvação, da nossa redenção, como a gente já estudou até aqui. Mas agora, não somente o o mistério do passado está nos sendo revelado, mas também toda a riqueza da sua bondade, toda a sua sabedoria, estão agora sendo reveladas por Deus através da sua igreja, que está unida com Cristo, até para os principados e potestades. Olha que coisa tremenda, é como se Deus estivesse dizendo assim, agora eu estou revelando através da igreja salva, até para os demônios, a grandeza da minha salvação. Não é que eles vão ser salvos, mas ele está dizendo, eu fui capaz de salvar, mesmo quando vocês achavam que não era possível salvar. E é isso que vai dizer o livro de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 7, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. Graças ao dom que que Deus na sua bondade me deu, E pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. E Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Que coisa tremenda! O Senhor agora está usando a sua igreja para glorificar o seu nome diante dos anjos e até dos demônios, dizendo, olha, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo foi capaz de salvar um homem que é pecador. Paulo compreendia que o entendimento da grandeza deste mistério e as suas implicações deveriam promover em nós uma grande motivação para a vida cristã, mesmo diante das lutas e dos sofrimentos. Quando a gente imagina não é, é, o que Deus está fazendo para nossa salvação, então a gente vai dizer assim, eu posso me manter firme, mesmo no meio da batalha, porque Deus é sábio, Ele tem o controle de todas as coisas, e aquilo que parecia ser impossível acontecer, Ele fez, salvou o homem através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E é isso que vai dizer também a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 16, versículos 25 e 26, onde a palavra do Senhor diz assim, louvemos a Deus, pois ele pode pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, E de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada. Agora, por meio daquilo que os profetas escreveram e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações para que todos creiam e obedeçam. Que coisa tremenda. Deus está revelando os segredos eternos do céu para nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E nós, como herdeiros da sua graça, não é? Nós agora somos testemunhas até para o mundo espiritual de que Deus é tremendo, poderoso, cheio de graça, de vitória, de sabedoria. E nós louvamos a Deus simplesmente por sermos igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é uma benção, essa é uma benção espiritual. E eu queria agora caminhar para a última bênção espiritual dessa secção. E ela é uma bênção muito disputada, né? porque eu quero falar aqui sobre aquilo que na teologia né, se entende como o receber o Espírito Santo na nossa vida. Então, a próxima bênção que a gente vai estudar aqui em Efésios é como e quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida. Existe muita disputa teológica, tá? Então, algumas pessoas acreditam que a gente é batizado com o Espírito Santo, ou seja, a gente recebe o Espírito Santo como uma segunda bênção posterior à nossa salvação. Então, você primeiro é salvo, tá? Tá? E depois que você é salvo, você busca alguma coisa de Deus e você vai receber o presente do Espírito Santo na sua vida. Então, algumas denominações evangélicas chamam isso de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Nós vamos aprender aqui com Paulo como é que isso acontece na nossa vida. Quando é que o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração? O que a gente vai estudar aqui é o princípio, o caminho pelo qual o Espírito Santo adentra a nossa vida. Mas ele não termina aqui, porque na próxima secção de Efésios, Paulo vai dizer para gente que existe muito mais no mundo espiritual e que a gente tem que buscar mais da graça de Deus, que a gente chama de plenitude do Espírito. Então vamos aprender aqui como é que a gente recebe o Espírito Santo. E os versículos que nos ajudam a entender isso são os versículos 12, 13 e 14 do livro de Efésios, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. Então, vamos lá aqui, tá? A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E aqui a gente tem que entender que tudo o que acontece, toda a bênção espiritual que recebemos, tem que ser para o louvor da glória de Deus. Essas bênçãos são presentes de Deus, mas automaticamente, quando a gente as recebe, a gente tem que entender que a nossa vida existe para o louvor da glória de Deus. E com isso ele introduz a questão do recebimento do Espírito. Ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, a próxima bênção espiritual que recebemos através de Jesus, Paulo chamou de selagem do Espírito. O momento em que o Espírito Santo entra e coloca sua marca de propriedade na vida daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. E ele, primeira coisa que ele tenta fazer é mostrar o propósito desta e de todas as outras bênçãos. E o propósito é que sejamos para a glória de Deus, tá? É, e especialmente esta bênção é que quando nós formos revestidos do Espírito, Nós precisamos viver para a glória de Deus. E é o Espírito Santo que nos ajuda a viver para a glória de Deus. O que Paulo vai ensinar para a gente, a gente vai ver vários outros textos, é que não há jeito de haver regeneração, transformação, se o Espírito Santo não entrar na nossa vida. Então, por quê? Porque a hora que eu tomo pela fé a decisão de receber Jesus... Algo milagroso acontece comigo. Deus abre as janelas dos céus, derrama o seu Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso coração. E nós nos tornamos templo do Espírito. E esse Espírito que está dentro de nós começa a fazer mudança na nossa vida. Se eu posso ser transformado se eu posso ser liberto do pecado, se eu posso ter uma nova percepção de valores na minha vida, é porque o Espírito Santo está habitando dentro de mim e está fazendo essas transformações. Se eu posso ler a Bíblia e ter os meus olhos iluminados para entender as Escrituras, é porque o Espírito Santo que está habitando dentro de mim ilumina os meus olhos. Se eu posso... Orar na presença de Deus é porque o Espírito Santo está me ensinando a orar. E quando eu não sei como orar, até com gemidos inexprimíveis, ele clama ao Pai por mim. E mais, eu vou aprender a adorar a Deus, porque o Espírito Santo me ajuda a louvar a Deus. Olha que coisa tremenda! A Bíblia vai dizer para a gente que o homem natural não consegue nem adorar a Deus. Por quê? porque ele precisa de uma conexão espiritual. E essa conexão espiritual é dada pelo próprio Deus. O canal, o veículo é o próprio Espírito de Deus que se conecta conosco e conecta com Deus. E ele, então, faz essa condição de a gente poder adorar e louvar a Deus. Pastor, mas é isso mesmo que está nas Escrituras Sagradas? Então, dá uma olhadinha na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 16, onde a Bíblia diz assim, Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É através do Espírito em nós E o Espírito glorificando o Pai e o Filho, que a gente se conecta com Ele e glorifica o Pai. É através do Espírito que a verdade de Deus nos é clarificada, revelada. E vou dizer mais, né? ninguém conseguiria sequer crer em Jesus se não fosse convencido pelo Espírito. O Espírito faz parte de toda a obra da salvação. Ele começa nos começando o pecado, da justiça e do juízo de Deus mas quando a gente abre o coração, ele vem, entra dentro, sela, coloca a marca de propriedade, por isso o maligno não nos toca, não tem poder, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, ele faz a obra da restauração e da regeneração na nossa vida, ele faz a transformação, ele nos conecta com o Pai, eu posso orar no Espírito, e eu posso adorar a Deus no Espírito, e essa conexão é feita toda pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que Paulo vai dizer como a gente recebe o Espírito Santo. E o texto que vai deixar a palavra de Deus bem clara, bem bem simples para a gente, como a gente recebe, é Efésios capítulo 1, versículo 13, que a gente acabou de ler agora há pouco. né? Eu eu virei aqui ao contrário. E diz assim, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, a pergunta é quando? Quando é que a gente recebe o Espírito? Está claro aqui no texto. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Então, quando é que a gente é selado pelo Espírito? Quando pela fé a gente recebe essa palavra, a mensagem do Evangelho, e a gente recebe, não é? o o, o Senhor na nossa vida, então ele vem e sela o nosso coração. Então, quando começa essa obra do Espírito na nossa vida? Com a nossa conversão, é isso que a Bíblia está dizendo. Isso não é uma obra excepcional para alguns, é uma obra da graça de Deus. Mas você vai me perguntar, mas e os dons espirituais? E o falar em línguas? E assim por diante? Então você vai aprender daqui a pouquinho, quando a gente continuar estudando, que Paulo não termina aqui nesses versículos. Ele continuou fazendo orações por eles dizendo, bom, agora que vocês receberam o Espírito, eu quero pedir muito mais para vocês. Tem coisas infinitas da graça de Deus que hão de ser derramadas sobre a sua vida. E a gente tem que continuar buscando essas coisas infinitas da graça de Deus sobre nós. Agora, por que o Espírito Santo vem e sela o nosso coração? Essa é a próxima pergunta que eu queria é, fazer. né? Por quê? Porque a Bíblia vai ensinar para gente que esse é um cumprimento de uma promessa feita... Lá no livro de Joel, capítulo 2, onde a palavra do Senhor diz assim, E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Olha que coisa tremenda. Lá no Velho Testamento... Só três pessoas podiam ter essa benção de serem ungidos de Deus. Era o profeta, o sacerdote e o rei. Esses eram os ungidos de Deus, que recebiam algo do Espírito. E havia até uma cerimônia, pegava-se o azeite derramava na cabeça do sacerdote, do rei, do profeta. Isso representava o revestir do Espírito. O o óleo corria pelo cabelo, pela barba, pela roupa, está lá no Salmo 133, e ele então era revestido por esse óleo, simbolizando o Espírito de Deus que o revestia. Mas lá no livro de Joel, Deus fez uma promessa. A promessa era que ia chegar um momento na história em que todo aquele que invocasse o nome do Senhor não apenas seria salvo e esse mesmo texto vai falar sobre isso lá em Joel 2, mas o Senhor derramaria sobre aqueles que invocassem o Senhor, sobre todos os seres humanos que invocassem o Senhor, não importa se eram homens, mulheres, jovens, livres, escravos, ele derramaria essa bênção e eles seriam revestidos, ungidos, do Espírito Santo de Deus. E ele fala assim, ó, até sobre os servos, as serras, servas, derramarei o meu Espírito. E lá, em Jeremias 31, 33, também é prometido isso. Olha só o que a Bíblia diz. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações e serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O Espírito Santo vem, reveste, nós nos tornamos ungidos e agora ele se torna o nosso professor particular. A palavra de Deus começa a fazer parte da nossa existência, da nossa história e da nossa vida. Então por que que Deus derramou o Espírito? porque ele está cumprindo uma promessa de que nós poderíamos ser ungidos de Deus. Mas esse texto vai ensinar para a gente que não apenas nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, mas nós também, ao recebermos esse selo, temos uma garantia. E aqui nós vamos aprender que o selo é a garantia da nossa herança espiritual. O que, é que significa isso? O selo era uma marca oficial de identificação, colocada em uma carta, contrato ou outro documento. Então, você colocava lá um pouco de cera, tinha uma espécie de um carimbo, não a cera quente, e você então marcava com aquele cinete. E aquele selo representava a assinatura, Aquele selo que representava a marca de propriedade. A carta vinha lacrada com aquele selo. Se você rompesse o o selo e não fosse o destinatário, você estava corrompendo aquela aquela escritura e assim por diante. Então, Deus está dizendo assim, eu coloquei a minha marca sobre vocês. Eu estou colocando a minha marca de propriedade. E é o Espírito Santo que nos dá a segurança da nossa salvação. Por quê? Porque é ele que testifica no nosso coração que nós somos os filhos amados de Deus. É ele que nos garante que Satanás não nos toca. E ele é como a primícia de toda a nossa herança prometida por Deus no reino eterno que ele tem para nós. Então, a selagem do Espírito, a presença do Espírito, o batismo do Espírito é tão importante na nossa vida. Por quê? porque ele representa a nossa segurança de salvação. Algumas pessoas vão dizer para gente assim, olha, como é que você pode ter certeza da sua salvação? Você é presunçoso. Tá? Primeiro, eu posso ter certeza da minha salvação, porque a palavra de Deus me diz que todo aquele que nele crê já está salvo. É isso que está na palavra. Então, eu vou crer na palavra. Eu vou... ter certeza da minha salvação por causa daquilo que Jesus está fazendo na minha vida. Ele está transformando os meus valores, os meus costumes, o meu dia a dia, está me libertando dos meus pecados, da minha escravidão. Mas tem uma coisa tremenda, é que eu posso ter certeza da minha salvação porque o Espírito Santo que me selou, ele dá testemunho no meu coração. E ele diz, você é filho amado de Deus, Eu te separei, eu te marquei com a minha graça. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E você pode ter certeza da salvação. É interessante que Paulo vai ensinar isso para a gente em vários textos, mas eu vou ler só esse texto aqui para vocês, que diz assim, Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, o Espírito Santo é a garantia, tanto da nossa salvação, quanto da nossa herança eterna. A palavra de Deus vai dizer que essa selagem é uma marca de autenticidade. Ela é prova de que estamos vivendo com o Senhor, Não é uma doutrina humana, nem uma tradição familiar, mas uma realidade espiritual que eu estou vivendo aqui dentro da minha alma. Algo aconteceu aqui dentro de mim, o Espírito Santo está habitando no meu coração. É uma marca de propriedade, através do Espírito Santo em nós, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus e sacerdotes de Deus nessa terra. Sabe por que você é um sacerdote de Deus nessa terra? Porque você foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revestiu a sua vida. É o Espírito Santo que nos guia, nos instrui, mostra o caminho para a gente. É ele quem nos consola. É ele que derrama sobre nós autoridade e poder. E é por causa da presença dele em nós que nós podemos viver o poder e a autoridade de Deus na nossa vida. É tremendo isso, né? A gente percebe o poder e a autoridade de Jesus na nossa vida de tantas maneiras diferentes e elas acontecem e a gente tem certeza de que não é porque a gente é bom, porque a gente sabe muito, porque nossos braços são fortes, mas simplesmente porque a graça de Deus através do Espírito Santo está fluindo na nossa vida. É interessante como o Espírito Santo atua em nós e a gente sabe que isso vem de Deus. É, há várias situações que que eu vivi sem assim, que, se não fosse o Espírito Santo, né, o que, que a gente podia fazer? Não tinha como agir. Eu me lembro de uma situação em que eu estava num aconselhamento e é que sabe aqueles, aqueles aconselhamentos muito complicados e a coisa ia para um lado, ia para o outro. E aí eu estava sentado na minha cadeira, ouvindo outra pessoa falar, e de repente o Espírito Santo, que habita dentro da gente, ele habita em você, habita em mim, se você já recebeu Jesus, ele tocou o meu coração e disse assim, faça essas três perguntas para essa pessoa. E ele me falou exatamente as três perguntas. Quando eu fiz a primeira pergunta, aquela pessoa desabou aos prantos. E aí começamos a conversar. Quando eu fiz a segunda, ele desabou de novo. Quando eu fiz a terceira, desabou outra vez. Por quê? Porque naquela hora, o Espírito de Deus estava me guiando naquele aconselhamento. Estava me mostrando o que estava no coração daquela pessoa e que eu nunca poderia saber. Então, quando a gente olha para isso e diz, ah, é porque você é uma pessoa experimentada. Não, não é graça de Deus e eu vivo para o louvor da glória dele e eu quero dizer, é para a glória de Deus que eu estou dizendo isso para você quantas vezes na nossa vida você vive algumas experiências que você não sabe explicar não é? e e que são o mover de Deus naquele instante, de você pegar um telefone e por causa da ação do Espírito dizer, você precisa ligar agora para o João, para o Pedro, para alguém, e você liga o telefone naquele instante, Deus está falando ao coração daquela pessoa e ela diz, Foi Deus que mandou você ligar. Eu tenho certeza que foi, porque o Espírito estava se movendo. E é tremendo esse mover do Espírito em nós. Quando a gente começa a descobrir a dinâmica do Espírito de Deus na nossa vida, a gente adentra numa outra atmosfera, num outro nível, onde a gente sabe que nós não vivemos apenas uma doutrina, ainda que tenhamos uma doutrina. A gente não vive apenas um ritual, ainda que pratiquemos rituais. Mas a gente vive na dimensão de uma comunhão tão íntima, tão poderosa, tão tremenda, que só pelo poder do Espírito Santo ela pode acontecer na nossa vida. Então, recapitulando, para a gente encerrar e abrir para o momento das perguntas, a gente aprendeu aqui, primeiro, havia um mistério, que era um segredo do céu, e o segredo do céu é como Deus poderia salvar o homem. Os anjos não sabiam nem os demônios. E aí, no tempo oportuno, Deus nos deu um presente, que é conhecer o mistério do céu. E não apenas conhecer o mistério do céu, mas sermos participantes desse mistério, porque a obra da salvação é o grande mistério de Deus, que em Cristo Jesus nós pudemos receber a nossa salvação. E se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para nossa salvação, nunca teriam crucificado Jesus. Mas louvado seja Deus, porque hoje nós conhecemos e podemos desfrutar dessa salvação eterna. Eterna. Ele não veio apenas salvar de uma situação, mas ele nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Segunda coisa que a gente aprendeu hoje, é que quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu escuto o Evangelho, creio na mensagem do Evangelho e recebo Jesus como Senhor e Salvador, um milagre espiritual acontece. Deus abre as janelas dos céus e derrama o seu Espírito Santo. E nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós somos marcados como propriedade exclusiva de Deus. Nós somos ungidos pelo Senhor. Nós temos o céu aberto e podemos ter conexão com Ele. Se antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora a gente pode conversar ao vivo e a cores com o Todo-Poderoso. E a gente vai entrar na dinâmica do poder maravilhoso de Jesus Cristo. Semana que vem eu vou continuar esse estudo e eu vou falar para você sobre o que tem a mais do que isso, que é a continuação da oração, uma oração que Paulo faz, e eu vou olhar para os pedidos que Paulo faz a Deus a favor daqueles crentes, para que eles pudessem ter uma visão ampliada do que Deus ainda quer fazer na obra do Espírito na sua vida. Mas hoje eu vou terminar por aqui, tá? e desafio você a tomar posse com alegria de que você é ungido de Deus para a glória de Deus Pai lembra disso e eu vou abrir aqui agora a nossa sessão de perguntas tá, então tá em ordem aqui o Guilherme sempre me ajuda aqui o meu sobrinho, então me dá uma dica aí de quais são as perguntas que estão rolando aqui no nosso
1: Camila pergunta, se mesmo depois do batismo não tiver sido liberto de algum pecado quer dizer que não nasci de novo?
0: tá você está falando do batismo nas águas, não é isso? Será que é, eu acho eu que só batismo. batismo, tá? Ok. É, o que acontece na nossa vida é o seguinte: nós somos um, uma obra em construção, tá? Não tem ninguém que fica perfeito, tá? Existem coisas que que Deus faz imediatamente, de, em termos de libertação e transformação na nossa vida. Outras coisas serão um processo crescente de entrega. Então, há áreas da nossa vida que estão mais enraizadas na nossa história, no nosso dia a dia, que Deus vai vai ter que ir trabalhando na nossa vida para que a gente tenha coragem de fazer as entregas. O que é a libertação? A libertação é um processo no qual eu estou escravizado, por exemplo, por um pecado, é que eu amo tanto esse pecado que eu volto a ele recorrentemente. Tá? e eu tenho dificuldades de depor o meu pecado na cruz. Eu vou até lá, faço até um apelo, coloco na, aos pés da cruz, mas quando eu vou para cá, de vez em quando eu trago de volta. Até que chegue um momento na nossa vida que o nosso amor pelo Senhor, a nossa dependência dEle é uma coisa tão profunda, tão, tão íntima, que eu, que eu digo assim, eu não quero mais isso, porque eu estou é, é, entristecendo o meu Senhor. Então, Por isso é que existem processos de libertação na nossa vida. Por que que a gente faz uma casa de recuperação, por exemplo? Porque existem, por exemplo, dependências que a gente precisa de acompanhamento, pastoreio, libertação, oração, mas precisa crescer espiritualmente para conseguir vencer e fazer essa entrega. Então, necessariamente, há pecados que a gente consegue abandonar imediatamente e há outros que Deus vai ter que trabalhar isso na nossa vida um dia de cada vez.
1: A Fabiane pergunta, a salvação pode ser perdida?
0: Tá. A gente já explicou isso, acho que foi na primeira aula ou segunda, quando a gente falou que na perspectiva de Deus, tá, a salvação não se perde, porque Deus conhece todos aqueles que são salvos antes da fundação do mundo, tá, então, nesse, nessa perspectiva, não tem como perder a salvação, tá? Na perspectiva humana, se a gente está olhando salvação como levantar a mão num culto, salvação como fazer uma oração, mas que não represente de fato a entrega do nosso coração, então humanamente talvez alguém vai dizer, puxa, esse cara perdeu a salvação. Mas aí João vai dizer a gente, não, ele não perdeu porque ele nunca foi dos nossos, Porque se fossem dos nossos, nunca teria abandonado e não retornado. A gente pode cair no pecado, mas aquele sentimento de necessidade de voltar é alguma coisa que vai um dia gerar arrependimento para que a gente volte à presença do Senhor. E essa é a grande diferença. A pessoa regenerada tem esse sentimento que ela não pode continuar ali naquele lugar, que aquele não é o lugar dele e ele tem que voltar para o Senhor, para a sua casa e para o seu povo. Agora, se esse sentimento não vier, João vai ensinar para a gente lá em 1 João que ele nunca foi dos nossos, porque se fosse, esse sentimento traria de volta outra vez, porque o Espírito incomodaria, quebrantaria o coração.
1: A Zilda pergunta, todos são filhos de Deus?
0: Também já estudamos sobre isso. né? Nós vimos que ser adotados como filhos foi... um presente, uma bênção espiritual que Deus nos deu. Todos nós somos criatura de Deus, assim como toda a criação, todos os seres que fazem parte da criação. Mas Deus deu o privilégio para algumas pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e recebem o seu Espírito, terem a marca de adotados, então eles se tornam filhos e herdeiros do reino de Deus. Então, no sentido de que nós nos tornamos herdeiros e filhos de Deus e, vamos dizer assim, co-herdeiros com Cristo, só tem um jeito, através da salvação espiritual em Cristo Jesus.
1: A Rafaela pergunta, qual o papel das leis do Antigo Testamento no nosso processo de santificação após a crucificação?
0: Ok. O livro de Romanos é o que mais trata sobre isso. Então eu daria uma dica para você reler o livro de Romanos. E Paulo vai dizer para gente que a lei ela aponta para o nosso pecado. E a lei vai mostrar para a gente que nós somos pecadores. E que nós não conseguimos sozinhos nos regenerar. Então, esse é o grande papel da lei do Antigo Testamento, mostrar a nossa incompetência. E e é por isso que Romanos vai dizer, né? todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é importante porque, em algumas doutrinas cristãs, você tem um mecanismo de compensação Então, por exemplo, na doutrina católica, as boas obras fazem parte da salvação, tá? Então eu vou tentar ficar bem, eu faço uma contabilidade, pontos negativos e pontos positivos, tá? E e se eu não tiver o ponto positivo suficiente, eu vou pagar isso lá no, no purgatório, que também não aparece em nenhum lugar da Bíblia, tá? e aí eu vou fazer a compensação para poder chegar no céu. Mas o que a Bíblia vai dizer para a gente é que nós somos incompetentes, a gente nunca vai ter ponto positivo suficiente. Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz, e se o sangue dele não fosse remissão para os nossos pecados, nós estaríamos condenados eternamente. Então, quando nós recebemos Jesus, nós entendemos que a lei que nos acusava ela foi vencida pela graça de um Deus que morreu no meu lugar, que tomou o meu lugar e que pagou o preço do meu pecado. E aí eu vou entender a grandeza da salvação. Porém, quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu começo a tentar ser o mais parecido com Jesus possível. E esse é o sentimento da santificação. Então, eu quero saber qual é a vontade de Deus, quais são os valores de Deus, quais são os propósitos de Deus na minha vida, quais são os propósitos da palavra de Deus. E aí, então, eu vou dizer, não, peraí, eu quero continuar vivendo para esse, desse jeito do Senhor. Isso está lá, por exemplo, em Romanos 6, ele vai dizer assim, a gente vai pecar a vontade para que a graça de Deus abunde na nossa vida, transborde na nossa vida, de maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Ao contrário... Se eu morri com Jesus lá, quando ele foi morto na cruz, através do batismo, eu fui sepultado com ele. E se eu fui levantado das águas, como o batismo nos mostra, para viver uma nova vida debaixo da ação do Espírito Santo, eu vou querer ser cada dia, um pouquinho melhor, cada dia, um pouquinho mais transformado, cada dia um pouquinho mais liberto, sabendo que eu não sou perfeito, mas eu não vou me conformar. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que a gente não se conforma com o mundo, mas a gente se renova pela graça de Deus todos os dias. E esse é o desafio do Espírito na nossa vida.
1: O Samuel pergunta, podemos orar como Davi? Não retire de mim o teu Espírito.
0: Quando Davi faz essa oração, ok, tá. É, o que que Davi estava vivendo ali, né? Ele estava lembrando de um ungido do Senhor que perdeu, perdeu a sua unção, tá? E que, quem foi? Saul, né? Saul ele tinha recebido uma unção e lembra que naquele tempo só o rei, o sacerdote, o profeta tinham a unção de Deus. E por pela desobediência, tá? Ele tinha então perdido o lugar daquela unção especial. Todavia, se você olhar, todas as vezes que Davi teve a oportunidade de matar né, Saul, que Deus colocou na mão dele, que os, até os seus soldados diziam, oh, Deus colocou na tua mão, termina aí. Ele dizia assim, eu não tenho autoridade de tocar no ungido do Senhor. E aqui você tem uma coisa muito interessante. né? De um lado você vê que aquela pessoa perdeu algo tão profundo na sua vida. Mas, de outro lado, o próprio Davi reconhecia que algo da graça de Deus ainda permanecia. Então, o que significa isso na nossa vida? Deus derramou graça sobre a nossa vida. Se você estiver vivendo em pecado, então pode ter certeza que muito da graça de Deus está sendo bloqueado na sua vida. Mas a semente de Deus está ali, e se você se arrepender dos seus pecados, e você desejar desejar voltar ao Senhor, esse Espírito pode te restaurar outra vez. Então, nesse sentido, se você é uma pessoa realmente convertida, o Espírito Santo não vai sair, vai te acompanhar e vai lutar com você o resto da vida, tá? Agora, se você provou das coisas espirituais, como está lá em Hebreus, né? Lá diz, se você já experimentou das coisas espirituais, você viu a beleza da graça de Deus acontecendo, você viu os milagres de Deus acontecendo, mas mesmo assim você quer continuar longe do Senhor, então não tem mais nada para se fazer. Então você vai entrar sempre nessa dinâmica, na perspectiva de Deus, se Ele te selou, você está selado, mas na perspectiva do homem, Aquela experiência que você teve, sem que você possa retornar outra vez, indica para a gente que você nunca viveu uma selagem completa. E é isso que a gente está aprendendo em toda a Bíblia.
1: Diz as bom de pergunta. Batismo no Espírito Santo não seria para capacitar os obreiros para a obra? Não creio que seria apenas para
0: falar em língua. Ok, o batismo com o Espírito Santo eu acabei de falar. O que 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 a maioria das denominações entendem como o batismo com o Espírito Santo? Não é a maioria das denominações que ensinam o batismo com o Espírito Santo como uma segunda benção? Eles não entendem que é apenas capacitação para a obra. Eles entendem que é o momento em que o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Então, a gente vai aprender que esse momento, quando ele entra, é como está aqui em Efésios, que a gente acabou de estudar, tá? Agora, a capacitação para a obra, os dons espirituais, ah, ah, as manifestações poderosas de Deus, não se extinguiram no tempo e no espaço. Elas existem, e é por isso que Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, vai aparecer uma oração do apóstolo Paulo, dizendo, olha... Eu estou orando para Deus derramar sobre vocês espírito de revelação, que Deus derrame sobre vocês espírito do pleno conhecimento da grandeza de Cristo, que Deus derrame sobre vocês o conhecimento do poder da ressurreição na sua vida, no sentido de conhecer a grandeza, da majestade das coisas extraordinárias de Deus. Então, a obra do Espírito começa na nossa conversão mas ela não termina na nossa conversão. Ela é um crescente na nossa vida, é um constante buscar. Não é algo vitalício, é algo que eu tenho que buscar constantemente. Por quê? Porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, mesmo que eu tenha tido lá no passado uma experiência extraordinária, eu não estou capacitado hoje para viver alguma coisa trans, é, transformadora, poderosa, é, outra vez. Por quê? Porque é está cheio do espírito que faz a diferença. Tanto é assim que alguns autores, por exemplo, como Lloyd Jones, ele entende que o batismo do Espírito Santo não era uma experiência única, mas todas as vezes que na Bíblia aparece e foram cheios do Espírito, ele diz: foi outro batismo. Na verdade, não foi outro batismo, mas é a essência do que significa andar no Espírito. Andar no Espírito é ser revestido, ser transbordado pelo Espírito em inúmeras situações e viver essa busca constante desse derramar transbordante do Espírito na nossa vida. É isso que nos capacita.
1: A Anne Lisboa pergunta. Pastor, tem como falar do dia de Pentecostes, Atos 2, a vida do Espírito Santo?
0: Ok. Então a gente vai perceber no livro de Atos dos Apóstolos, tá? É três, a gente vai chamar de três Pentecostes, e os três Pentecostes eles têm propósitos, né? três ou quatro, se não me falo a memória, é, que têm propósitos muito muito claros para de revelação. A primeira é que, o Senhor Jesus tinha prometido né, que, assim, quando ele subisse ao céu, o Pai enviaria o seu Espírito Santo, que eles não ficariam órfãos. Está lá em João 14, 15 e 16. E ele disse, olha, quando eu subir ao céu, vocês permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vós a promessa que foi feita do Espírito Santo. Muito bem. E ali, então, aquele povo ficou aguardando a promessa. Quantos ficaram aguardando a promessa? Os seguidores de Jesus eram milhares naquele tempo, mas só ficaram 120, porque Deus tinha um propósito ali de revelação para todos os judeus de que Deus estava começando uma nova era. Então, em Atos 2, Deus dá um sinal visível, audível, e um milagre bilateral, tá? Tá? derramando o seu Espírito Santo então tem 3 mil pessoas eles começam a ouvir um estrondo e eles começam a ver pessoas como que tendo línguas de fogo sobre a sua cabeça isso chama atenção as pessoas se juntam essas 120 pessoas estavam em cima do telhado de uma casa então eles estavam quase que num palco, todo mundo estava vendo e cada pessoa que se aproximava ouvia aquela cada uma daquelas pessoas falando na sua própria língua todos falavam tá e todos ouviam na sua própria língua todos falavam em alguma língua mas cada um que estava ali ouvia o que eles estavam falando em conjunto na sua própria língua e foi um milagre duplo tá e era um milagre para dizer começou a era do Espírito Santo. O Senhor está derramando e inaugurando essa obra sobre toda a terra. Então, esse foi o dia de Pentecostes. A partir daquela data, a gente vai ver então, isso que Paulo vai ensinar nas cartas e assim por diante. Mas, havia uma série de dúvidas. Então, o livro de Atos ele vai mostrar isso para a gente. Então, a, a dúvida era, os samaritanos também podem se converter? Porque o judeu só acreditava que só podia se converter né, quem fosse judeu, era uma seita judaica. E os samaritanos eram um um povo, vamos dizer assim, que tinha uma, uma, não apenas uma cultura, mas uma religião completamente diferente do judaísmo. Então, será que o samaritano pode virar um cristão? E aí, então, Deus derrama o mesmo sinal, igualzinho, lá no batismo do Espírito Santo ou na... No derramar do espírito samaritano, tá? Daí surge a dúvida: será que o gentio pode receber o Espírito Santo também? E então vai Simão Pedro atender o convite, né? É, do centurião, e enquanto ele tá pregando o evangelho, ele, ele vê o mesmo derramar, ele diz: olha, Deus abriu a porta do céu para eles também. Tanto que quando ele chega lá, em Jerusalém, no capítulo 11, está todo mundo esperando com pedras e paus, porque que ele batizou gentil. E ele diz, como é que eu posso negar a água para quem Deus já derramou o seu espírito? Não tem lógica. Então, eles são parte desse povo. Então, nesse, nessa obra é, de, de atos dos apóstolos, Deus está revelando através de sinais visíveis tá? é, que... É, que a obra do Espírito estava começando e ele estava derramando sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor, como está lá em Joel. E aí Paulo, depois de muitos anos, quando ele escreve Efésios, ele explica para o povo como isso acontece no dia a dia da igreja. E é isso que a gente acabou de ler aqui em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Gente, meu tempo acabou, vai entrar agora um outro programa de televisão eu espero você amanhã na live das 19 horas com o pastor Elias Dantas falando sobre as viúvas da Síria você não pode perder, vai ser um negócio tremendo, tá? e eu espero você lá comigo é, queria que também no Instagram só vai estar no meu Instagram no, no Youtube pessoal meu e